1: obľúbenú vetkyniu.
2: Jasné, veľa. Tak menuj. Ja som, dokonca aj do tej prvej kniež, som písal, pomerne veľa presť, je matematička, ktorá bojovala s dvomi problémami. Poprvé prvé bola žena a po druhé bola židovka. Uh-huh. V časom... <laughs>
0: to znamená, že s dvomi problémy, bola žena. Áno, <laughs> lebo v, tej,
2: v tom čase proste ona... Pôsobila začiatkom 20. storočia a vtedy proste, že vysoké školy neboli prežené. Čiže ona musela prednášať pod cudzím menom na matematiku. To cudzie meno bolo, že David Hilbert. To je v podstate, že... Ako keby že Teraz ideme odspievať koncert za Bionce, zhruba, že takýto <laughs> taký kaliber <laughs> vo vede. A on jej povedal, že môžeš pod môj menom prednášať. Takže to znamená, že on jej brutálne veril, že ona bola úplne, že super talentovaná. A naštartovala, alebo spolu naštartovala jednu celú oblasť matematiky. Vo fyzike spravila jeden z najvinimočnejších výsledkov. Ušla do Ameriky kde na nešťastie pomerne rýchlo zomrela po nejaké komplikácie, čo mala po operácii. Mala, tuším, že cestu na vaječníku a keď ju zoperovali, tak to na nešťastie neprežila. Ale už teda, akože urobila že obrovské zmeny vo vede, Einstein ju označila za jednu z najtalentovanejších žijúcich matematičiek, Takže to je prvá, ktoré je pomerne známa, že o nej sa celkom už rozpráva, akože Marie-Curie to už, už vedia všetci. A minulý týždeň vyšla epizoda vedatorského podcastu o Sophie German. My sme robili o fermatovej vete a tam som zrazu narazila na nejaké meno, čo som nepoznala. Mielo staro, lebo akože keď ta, tam bolo to obdobie, že kedy sa toto riešilo, to bolo, že 18. storočie a že ženská matemačička. Že čo je za anomáliu toto, uh-huh. že vtedy ženy nemohli nielenže pôsobiť ako Matematicky nemohli študovať ešte a ona vlastne vyrastala v časoch francúzskej revolúcie, kedy jej rodičia povedali, že nemôžeš chodiť von, a jej otec bol tuším že predavač kože, teda bohatý človek, mali veľkú knižnicu s matematických knižiek. Ona si prečítala knižku o tom ako zabili tuším že Archiméda, ten rímsky vojak, ktorý mu tom povedal, že neružmej kruhy, a teraz sa toto meno možno sa pomyl, tak to si potom do A ju to tak zaujalo, že ty, kochso, že matematika nieko dokáže pohltiť takto, že to je posledná vec, na ktorú myslí pred smrťou, že to, na tom niečo musí byť, a začala si proste úskať učebnica. a z sa stal matematička Samouk. V 13 rokoch začala akože riešiť zložitú matematiku a práve vtedy sa spustila Univerzita Paríži, myslím, Politechnik, kde mali takú zásadu, že hoci kto má mať prístup k poznámkam, že nemôže síce chodiť na tú školu, ale môže si vypýtať poznámky. Ona si vypýtala poznámky, vypracovala si domáce úlohy, posielala im, že tu som si skúsila vypracovať iný dôkaz tohto tvrdenia, začala sa do toho zapájať a normálne začala s najväčšími matematikmi doby si vymieňať, akože depeše vtedy. A porobila niekoľko významných výsledkov, ale bolo na tom vidno, že Genius, ktorému nebolo dopriané formálne... Že ona robila, že triviálne chyby a potom sa ako že ten veľký dôkaz mal niekde chybu, ale že keby mala to formálne vzdelanie, tak ona s tým, ako bolo myšlienkovo nastavená, by porobila úplne že brutálne veľké veci. Ona je tiež na tými najväčšími matematickými dobmi, ako napríklad Eulerom a Gaussom, ako že wow, toto je, že veľkolepá osobnosť, škoda, že nebolo doprané poriadne vzdelanie. A vtedy si plne tak ľudia povedali, že prichádzame v podstate minimálne o polovicu talentu tým, že tie školy boli vtedy len pre mužo, dokonca len časť pre dobre nejakú, situovaných, že, situovaných čiže tam nie lenže o polovicu tam o väčšinu talentu ľudia prichádzali. A mňa to vlastne prinútilo sa vtedy zamyslieť, že do jaké míry my teraz prichádzame o talent, že okáže riešime, že ženy vo vede, ale napríklad, že Romovy vo vede na Slovensku že prakticky nepôsobia, že o akú časť intelektuálneho kapitálu prichádzame tým, že v podstate, že čas spoločnosti je odrezaná od vzdelania a tak ďalej. Čiže celosvetovo by sme si ešte túto otázku mali vyriešiť, že aké množstvo talentu nám preteká pomedzi prsty a koľko rôznych Einsteinov a...
1: Einsteiniek. A, a,
2: Rozmýšľal som, ako sa sklonuje Ema Neterová. Môžeme aj skutočnú osobnosť. Ema Neterový. Že... Hey, tak... Koľko takýchto vlastne sme ani neobjavili, lebo sme si povedali, že len oni...
1: že mi má druhého mužského návštevníka, aj keď vlastne prvý boli traja chlapí, takže je de facto štvrtý, ale matematika mi nikdy nešlo, takže to je v poriadku. Prvého zo... hostia muža, lebo to predtým boli manželia. ty nie boli muži. Už to sa neráta. Nie sú muži. Tí sú, sú len manželia. Alebo ešte mužik, tak si ich hovorila. Mužkovia. Simona má taký degradujúci pojem pre niektorých ľudí, že mužkovia.
0: Ale oni sú manželia.
1: Oni sú manželia, nie mužkovia. Uh, sedí tu v celej svojej kráse Samuel Kováč. Alias Vedátor, ktorý je náš obľúbený muž. a keď sme sa o to, Ale že... ešte
0: sme mu to nepovedali teraz. To
1: keď, aby sa to dozvedela až on-R, aby mal ah, okay. teraz reakciu. Aká je reakcia? Píri sa. Takže hm. podcastové vody vedzte, že Samuel sa píri, pretože je to veľmi múdry človek a podľa mňa taký dobre nastavený na, na naše témy a nielen naše témy. A bolo veľmi vtipné, keď som ho volala a povedal, že nemajú tam byť ženy. A ja, že nie, pretože tá debata o ženských právach a o ženách by mala byť práve, že s mužmi. Lebo keď sú to také tie ženské kluby medzi sebou, tak sa to nikdy nikam neposunie. Takže sme radi, že si tu vítaj.
2: Ahojte, ďakujem Ahojte. za pozvanie.
1: Timonka, ty si povedala, že máš na Samuela nesmierne veľa otázok, tak začni strieľať.
0: Ja mám len takú, takú jednu, že, že Samuel, že ty robíš takú strašne záslužnú činnosť. Že ty o strašne zložitých veciach Dokážeš hovoriť jednoducho. Všetci ťa za to chvália, že?
2: Prevažne áno.
0: Tak teda 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 my ťa nechvália Prevažne, kto ťa nechváli?
2: Pravé, že zjednodušovanie, hoci ho čo ho... Uh, videl som, že si naštartovaná, takto rovno trebalo stopnúť. Uh, lebo že zjednodušovanie hoci čoho je kráčanie po tenkej hrane a veci by sa mali zjednodušiť tak, aby sa nezačali zdeformovať a niekto občas povie, že toto si zjednodušil až moc. S čím ja niekedy môžem súhlasiť, niekedy nemusím, ale občas takéto hlasy počúvam a snažím sa ich akože brať na vedomie, že niekto im povie, že toto si proste osekol niečo dôležitého a ja poviem, že ano, sorry, skúsim to tam na budúce nejako viacej rozviesť. Čiže nie je to len tak, že zjednodušovanie vždy doberalo, lebo to by sme akože vždy padli úplne, že na úroveň. Snažím sa nájsť vždy takúto tenkú hranicu medzi tým, aby bola zachovaná esencia toho, o čom rozprávam, ale zároveň, aby to bolo priateľné pre ľudí.
0: Very pekne hovorí ten Samuel.
3: Vy máte nejaké obľúbené vedky, nemýma? Tak um, asi tá najobľúbenejšia vedkyňa je Maria. Kiri Sklodovská. Hm. Samozrejme je to. To je jediná, ktorú poznáš. A, je to príbornička v tom, že vlastne získala Nobelovu cenu dvakrát, aj za fyziku aj za chémiu, čo vie veľmi veľa ľudí, a ja som sa to včera pri príprave na tento podcast ako keby dozvedela prvýkrát. Hm. A že v podstate tu máme ženu, ktorá to získala dvakrát v priebehu tých pár rokov. Trošku štatistiky možno ešte predtým, tým pre to vedkňou. Poviem, že máme 65 žien, ktoré oficiálne získali ako keby Nobelovu cenu za celú tú históriu od roku 1900 ale páči sa mi tá dynamika nárastu počtu žien, ktoré tú Nobelovú cenu získajú, hej, že dokým v rokoch 1911 až 1925 to boli 4 ženy tak v rokoch medzi rokmi 2011 až 2023 bolo 35, hej, že, že rozšíruje sa nám pekne ten pól žien ktoré dokážu získať to ocenenie rovnako tak, či už individuálne alebo v skupinách, v týmoch vlastne s niektorými tými svojimi kolegami a myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorá by mala ako keby v tej takej nejakej našej spoločnosti oveľa častejšie a intenzívnejšie rezonovať, aby sme si vedeli pripomínať takisto aj vo vede tie role models alebo tie príklady žien, ktoré to v podstate dokázali. A potom v podstate je jedna, jedna dáma, ktorá má o, nejakým spôsobom zaujalo a tá je Keron Indurut-Bertocieva, je to chemička, je to nositeľka Nobelovej ceny za bioortogonálnu chémiu, ja ani neviem, čo to znamená, ale proste... Ale ťa to? Áno, zaujala ma to z dôvodu toho, že okrem toho, že získala toto ocenenie, študovala a pracovala na prestížnych univerzitách, je lesba. Vedome sa k tomuto hlási a v podstate významne túto tému dáva do popredia v kontexte toho, že ona to dokázala aj vďaka tomu, že mala podporu toho okolia, ktoré jej dodávalo ten prísa na to, aby sa seba realizovala. Hej, že jej partnerka je tá ktorá Reálne vytvorila ten priestor na to, aby ona dokončila výskum svojho učiteľa, ktorý zomrel na karcinom rekta, to znamená na rakovinu hrubého čreva. A v podstate doviedla do alebo do konca tú prácu niekoho úplne iného, kto bol muž a ona za to získala Nobelovú cenu. Takže... Ty ju poznáš samo?
2: To bola relatívne nedávna Nobelová cena. Áno. Pre tých Nobelovkách som si vlastne spomínala... Rúžinu Bajci, čo bola teraz mm-hmm. na the World ja, zase, no. a tá, je, tá bola že nekonečne šarmantná. A ja som mal možnosť, sa rozprávať s niektorými Nobelistami, a to, čo mne z nich vždy zišlo je, že aký som že taký strašne ľudský a komunikatívny. A to je vlastne niečo, čo, čo vlastne pri tej vede treba povedať, že tam ten úspech je daný často nielen tým, že či je človek či napríklad nejaké matematické nadanie, ale do akej miery má k tomu nejaké takéto soft skill v podstate, že schopnosť komunikovať, ale v podstate, že niekedy také ego, že povedať, že ja chcem tento najväčší grant a že a ja si myslím, že toto dokážem. A toto je možné, že v niektorých prípadoch robí ten rozdiel medzi mužmi a ženami, že muži sú vychovávaní viacej na takýto ten mindset, že ja to urobím, ja to zvládnem, ja to dokážem, ja si vypýtam ten obrovský grant a potom ho vypracujem a ženy si skôr povedia, že idem robiť vedu, ale však niekto niekto iný vypýta. A toto je to, čo som vlastne chcel povedať mm-hmm. tým, že niektoré tie problémy nie sú, že problémy vedy, ale problémy výchovy ako také a tá veda ich len potom akože zvýrazňuje.
3: A na Slovensku máme nejaké tie také, že ženské grantové programy, lebo ja som to ešte teda nezachytila, lebo v zahraničí máš plno na tých univerzitách prestížnych, že women in STEM, hej, že vie, že tie baby sa vedia do toho nejakým spôsobom hlásiť, prispôsobené tie, tak ako sme sa bavili, tie opatrenia, aby dokázali proste zláďovať hej nejakým spôsobom ten work-life balance, ale na slovenských univerzitách to ja nejako nevidím a možno to je to mojou neznalosťou. Ešte
2: ani, alebo ja, sa ma netýkal, že keď niekto mm-hmm. ktorý sa ma netýka tak väčšinou, že akože mm-hmm. len označím ako, ako prečítaný a mm-hmm. nečítam ďalej, ale na Slovensku je tých grantových celkovo málo, na európskej rovni ale už sú. Takže v princípe môžeš pôsobiť na Slovensku a vyžiadať si európsky grant.
1: Simonka, ty máš nejakú obľúbenú vedkyňu? Áno,
0: mám, Mala som ju doma, mm-hmm. moja maminka. A robila vo výskumnom ústave reumatických chorôb a venovala sa rôznym inováciám v oblasti zlepšenia chorôb pohybového ústrojenstva a bola takou členkou a to všetko v socializme takej tej Európskej asociácie pre výskum, ako aplikovať termovíziu a vôbec tie termokryštály a ja neviem, čo všetko v diagnostike v reumatológii a potom ešte aj inventla takú vec, ktorá sa dodnes používa a teda akože veľmi súzuči s tým, čo hovoril Samuel, že tie ženy, akože oni nejdú za tým biznisom za, tý, za to, alebo, alebo nejdú za tou takouto veľkou vecou, že získam tento grant a urobím toto, ale ona naopak tiež, maminka, akože skúmala, skúmala a prišla s takou teóriou a uviedla ju do praxe, lebo však oni v tom výskumáku aj, aj testovali také niečo, že krioterapia, čo sa dodnes používa, ona s tým prišla, nemá na to alebo takto, nejaký patent na to má, ale tie veľké peniaze zobrala tá firma, pre ktorú to ona robila a ona vlastne nemala z toho nikdy nič a krioterapia je, že ako zažila veľký boom a veľkú slávu a veľký biznis, ale presne, že maminka z toho nič nemá, len taký ten dobrý pocit aj jej to, ale že úplne stačí, ona je z toho nadšená, že toto dala, takže to je moja obľúbená, nemôžem povedať inú aj tu má. Mar- Skladosku tiež, pretože len jednu poznám. Mm. <laughs> ešte, že máš tu maminu? Vieš, že, že máš tu maminu? Že povedať. som týmto židla, tými, tými výskumami, presne, že ráno
3: niečo urobili, večer sa išli pozrieť. <laughs> Teraz je taká dobrá kniha v knihkupectvách, sa volá, že Hodiny chémie. Neviem, či ste ju mm-hmm. zachytili o Emily Cott. Je to v podstate ten príbeh o tom, že jediná žena vedkynia v Hastingsovom inštitúte, ktorá v podstate nedostala ten priestor na to, aby robila tú vedu, tak začala vlastne uvádzať televízny program o varení, kde vlastne varila to jedlo prostredníctvom chemických pokusov. A je to už momentálne aj sfilmované, je to urobené ako seriál, na, myslím, že na Apple TV a je to strašne milé, lebo krásne to tam ukazuje tie, jednak tie rozdiely rodové, zároveň to, že ona bola slobodná matka, zároveň žila s nositeľom alebo kandidátom na Nobelovú cenu, to už si nepamätám, ale je to robené tým hravým spôsobom aj pre mladé dievčatá, aj pre zrele ženy, aj pre mužov, lebo vidíš proste ten rozdiel toho správania v tom 20. storočí, v tých 60. rokoch, keď sa to odohrávalo v tej Kalifornii. A to je za posledné obdobie asi jediná kniha, ktorú som za dva dní, že zlupla, hej, že to mm také, že si fakt pri tom odíchnes. Uh-huh. Takže to by pekne populárne teda táto téma, takže uh-huh.
1: tak. No a čo kauza Watson Creek a Franklinova? Toto si toto ty vieš, že ona vlastne bola z toho. Trošku mi to pripomenulo, keď ste sa o tom rozprávali, že tie ženy veľakrát vidia iný ten cieľ alebo inak k tým veciam pristupujú, že Henty dvaja ve že aj ona tam mala byť.
2: Rozmyšľam, kde som toto spomínal, že či to je v tej knižke, čo máš teraz akurát v lohne položenú alebo ano, niekde. Samuel má indzie.
1: novú knižku Kusky Reality. Lebo, odporúčame.
2: Lebo tam sa udiela nejaká forma Krivdy, ale nie taká, ako sa bežne interpretuje, že to, čo sa jej dialo, je, že ona robila tie kryštolografické snímky veľmi dobre dala ich svojmu vedúcemu a ten vedúci ich bez jej vedomia posnul. Čiže tu krivdu neurobili že Watson a Krieg ako sa hovorí, ale v podstate ju urobil jej vedúci práce. A s tým, ale že tie výsledky boli prezentované už aj niekde predtým na seminári, čiže to zase nie je, že, že by to boli že nejaké úplne tajné dáta, len to bolo také, že niekto im nevedomal pozornosť a potom si zaraz uvedomil, že toto je dôležité a ona už tedy z toho výskumu sa stočila trošku iným smerom, že tam je skôr poviem, že ona mala z, lístiach, z skupiny, čo spôsobilo, že ona sa odklonila od iného smeru a ten jej starší výsledok niekto v podstate posunul ďalej. A hovorí sa, že aká krivda, že ona nedostala Nobelovu cenu, či je tým, že ona zomrela, kým ta Nobelová cena bola udelená a posmrtne sa už neudeluje. Uh-huh. Myslím si, že
1: by bola dostala, keby bola živšia?
2: Áno, alebo dostal niekto, kto robil niečo podobné ako ona, ale robil to horšie. A tá komisia v podstate ona nie je taká, že ona by že zlomyselne vyberala, však akože kandidátska komisia by mala fungovať v tomto celkom progresívne, ale majú menší pol z toho vyberať to tak aj pri tých vyzerá. Takže ja si myslím, že by ju dostala, ale sú rôzne také príklady, teraz možno vlastne popriem to, čo som povedal. Jocelyn Brunelva, ktorá objavila... Čo to boli teraz, myslím si, že pulzary, alebo jedna z tých, ktoré objavila spolu so svojim školiteľom a ten školiteľ to dostal a ona to nedostala, lebo bola vnímaná, že však ona bola vtedelne jeho doktorantka, a vždy je to akože tak, že hlava skupiny niečo vymýšľa, doktoranti len sú takí manuálni pracovníci, ale ona v skutočnosti, že urobila veľkú čas práce na tom výsledku. Takže sú nejaké prípady takýchto historických kriv, a skôr by som tu Bernalovu vnímal ako ju, ako tento problém, že on nebol zlý vzťah medzi jej a vedúcimi skupiny, ale to je zase niečo, čo sa deje bežne aj čas to nezávisle na to, že či je to muž alebo žena. U nej sa niečo takéto udialo, je to skôr taká tá asymetria, že vedúci skupiny a doktorant, že toto ukázalo, že teda ona ako doktorantka bola vnímaná len ako, ako nejaký škriatok v labáku, ktorý, <laughs> ktorý niečo odrobila, on akože bol tá hlava. Ona to potom povedala tak, že ona je s tým OK, ona dostala potom mnoho iných cien a používa ich často na to tie financie odtiaľ, že urobila rôzne také grantové schémy pre a výskumníkov z rôznych menšín.
1: Takže Jocelyn Brunelová je teda ano. tiež meno, ktoré by sme mohli poznať. Ja som ho nepoznala, priznávam bez mučenia, takže... Uh...
2: Evidentne si nepočula všetky podcastové epizódy, lebo o nie sme mali, a to bol presne ten prípad, že... Evidentne, ja neviem, to, koľko že...
1: podcastov že vy si ty počul, teda už keď sme
0: pri tom.
2: To je pravda. No, no. Tak. <laughs> tak, výborne. Tak sme sa dohodli.
0: Tak sme sa dohodli. No ale no. existuje tá, tá angličanka, tá Jess, neviem celkom presne, ako sa vyslovuje jej meno, Vedeová, Vede, Vede, neviem, ktorá cítila tento deficit, ako že ľudia nepoznajú tie vedkynie a rozhodla sa, že začne písať Wikipédiu. Áno, čítal si to niekde, to bola taká milá správa, že, že v dnešnej dobe už je tam 900 životopisov zaujímavých žien v tej Wikipédii, vďaka tejto Jazz.
2: Ja som chvíľku bol v tom, že to nie tým, že, proste, že tá absencia ženských vzorov, lebo fyzika mala takéto zlaté obdobie práve vtedy, kedy ženy ešte v podstate buď nemohli pôsobiť akadémii, alebo, alebo pôsobili oveľa menej. Že to sme videli aj v tom Oppenheimerovi, že keď sa tam nejaká žena myhla, tak ešte aj tak trošku, ale už, sa, už tam bol taký ten nástup, že už bola vnímaná trošku ako vedkynia, ale nie ešte úplne. A že veľa tých legendárnych fyzikov, a matematikou vyrastali v dobe, kedy proste to tak ešte pre ženy nebolo. A tá biológia, chemia mala nastúpať až v podstate, že v 20. storočí, kedy už bola prístupná aj pre ženy a preto je tam viacej ženských vzorov. Ale ťažko povedať, že či je toto v podstate jediným vysvetlením. Lebo napríklad už vidíme, že v tej matematike sa ten rozdiel zotrela, keď tam platí tento istý argument. Čiže asi to nebude úplne celé vysvetlenie. Na druhej strane, že radšej ako urobiť 17. podcast o Einsteinovi, urobiť jeden o Emilio A máme aj toho zase spracovaného, zase o tom pokoj.
1: Aby bola aj ovca síta aj vlk tak, celý, presne, či sa tak. to... Ovca celá a vlk sýty.
2: Podľa toho, kto je koho, vieš, Hej, to tak, 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 V mojom
1: svete vedeckom <laughs> uh, žerie ovcu, ovca vlk. A sme sa to dostali, vidíš? Preto to nie som povedel, lebo sa neviem presne vyjadrovať. svoj pohľad na... nechcem povedať ženskú problematiku, my ani nemáme rady toto označenie, lebo ženské práva sú ľudské práva, ale ako ty vnímaš tú úlohu ženy v spoločnosti a ako vnímaš možno to, ako sa k ženám ako spoločnosť na Slovensku správame?
2: Ja som bol dlho tak nastavený tak, že absolútne nerozlišovať medzi mužmi a ženami, že keď mi niekto napíše, že by chcel robiť bakalárskú prácu, tak je mi úplne jedno, kto to je. A to platí doteraz. A povedal som, že buďme vo všetkých oblastiach, tak je nám úplne jedno, že kto to robí. A v tom som spínal, že toto nie je úplne správny prístup, lebo napríklad, že že ženy musia rodiť a tým pádom majú nejako zmenený kariérnu trajektóriu. Keď vo všetkom povieme, že absolútne sa ignorujeme všetky aspekty, tak po anglické to je overcompensate, že, že až zase prehnane sme ignorujúci nejaké aspekty. Takže ja sa snažím v tomto byť taký, že by mi malo byť úplne jedno, že či je človek muž alebo žena, alebo že ako sa identifikuje. Na druhú stranu, že potom tým ignorujem, že ľudia zápasia s rôznymi problémami, ktorí s týmto môžu súvisieť. Takže v prvom kroku sa snažím byť taký, že nech má každý také príležitosti, aké si zaslúži na základe svojich skúsenosti, ale som si zároveň uvedomý toho, že to, ako sa človek narodí a teraz či je to muž žena, alebo dokonca či nejakej že menšiny a tak ďalej, takže to môže spôsobiť komplikácie, ktorými je nečilým. Takže som sa potom, že citlivil na takú to, mm. takúto úroveň problémov.
1: Ako sa dá citliviť na takúto úroveň problémov? Lebo ja viem, že aj vo vede je problém, že na nejaké pozície sa jednoducho tie ženy ťažšie dostávajú, aj presne preto, čo si pomenoval, že v nejakom bode vypadnú z toho kolobehu, že ten výskum nemôžu robiť tak intenzívne, nemôžu toľko publikovať, lebo sú v tej starostlivosti o tie deti. A zase poznám aj veľmi dobré príklady, kedy niektoré napríklad odvetvia alebo, alebo nejaké časti aj Slovenskej akadémie vied na toto veľmi myslia a snažia sa to potom tým, mm. že nám pomôžu, že robia s nimi aj počas ich materských v nejakých iných hodinách. Ako to teda sklbiť, ako, ako to vidíš ty, že, čo by ste mohli vy konkrétne robiť ako muži vo vede, aby to tam tie ženy mali jednoduchšie.
2: Na tú úplne prvú otázku čo si položila, ako sa vlastne snažím byť citlivejš na rôzne. Tieto mm. problémy je, že prosím, ľudí, že čo im vadí, že samozrejme že ľudia počúvajú od nepameti o tom, že ženy zarabajú menej, alebo zarabajú menej, takže toto niečo človek počúva často. On sa povie, že muži majú privilegované pozície, čo je pravda. Na druhej strane, že potom si človek vypočuje niekoho kamoša, ktorý sa povie, že ja sa teda vôbec necítim privilegovaný, lebo sa trápim v práci a nemám dobré pracovné prostredie a tak ďalej. Takže vlastne naučiť sa komunikovať o tom, že to, že niekto je privilegovaný, ešte neznamená, že sa má Automaticky dobré znam na to, že na tej štartovnej pozícii mal dva kroky dopredu, ale stále ho môže, nejaký úsín bol predbehnúť, že to v podstate nie je vylúčené. Takže ja sa v tomto snažím, že mať čo najotvorenejšiu mysel, na čo ma našťastie veda trošku predučuje. Veda je o tom, že vypočúci všetky aspekty a potom za to snažiť ako agregovať. No a čo sa týka tej vedy, tam je to strašne zložité. Veda ako taká celkovo, keď sa pozrieme na metriky, v skutočnosti je na veľmi dobrej trajektórii, že tam ten gap sa približne o percento ročne zmenšuje medzi mužmi a ženami a veľmi blízko je 50 na 50. sú Vlastne, to naopak, že by sme sa mali pýtať, ako dostať viacej mužov do psychológie napríklad. Že tam už je to preklopené v tom pomere 70-30. Ale tým, že ja som to asi čiastočne aj za fyziku, tak tam stále platí, že je veľký disbalans medzi mužmi a ženami. Rovnako to platí tuším ešte že informatika alebo data science a matematika. Prekvapiaľový človek, že ako to je podobné, ale tam už sa ten rozdiel vo veľkom zotrel. Inžinierstvo je stále také o, veľmi vykolejné, biológia, chemia tam sa ten gap prakticky zotročil. No to nie je úplne, že problém vedy ako takej, je to problém niektorých vedeckých oblastí. najšťastie časti je fyziky.
1: No a dobré, tak čo teda s tým robiť?
2: Žeško povedať, a k tomuto existujú, že viac mňa, že anekdotické zistenie, Že nie je toto úplne dobre odskúmané. Boli také vysvetlenia, že ženy skôr opúšťajú vedu, lebo napríklad, že porodia, musia sa vrnúť dieťaťu a ťažšie sa im tam potom vracia. Čo je problém, lebo mnohé granty sú, že do 35 rokov, že dovtedy si mladý a ja už som starý teraz evidentne, mm-hmm. takže niektoré granty nemôžem žiadať. Len keď ona mala dve materské za sebou, tak v podstate, že začína tú vedeckú kariéru v 35 a zrazu už je tým systémom braná ako staršia, čo sa dá kompenzovať tým, že sú potom čisto granty. Takže toto, dajme tomu, že je čiastočne riešený problém. Ale sú tam také tie, čo oh, som našiel, že dve možné vysvetlenia. Jedno je také, že sa zle cítia v kolektívoch, ktoré sú dominantne mužské a tento problém sa postupne darilo vyriešiť. Napríklad, že keď niekto robí biológiu, chemiu robí vo veľkom labáku, kde Môžu byť, že dve babi osem chalanov, ale keď tam príde potom 11 človek a je baba, tak už tam má sa s kým porozprávať. Fyzikálne skupiny napríklad často pôsobí ako veľa menšie, a je to, že tré chalaní, a keď tam má prvá baba, tak sa jej tam prenika do toho kolektívu ťažšie. Čomu sa snaž- dá v podstate proti tomuto bojovať, takže tento problém identifikujeme a potom vedome sa snažíme, aby sa tam človek necítil cudzo. Či už je to, že žena alebo je to niekto z menšiny, je to napríklad, že na Slovensku stále vo vode pôsobí malo cudzincov. Tak im nerobí teraz také naprieky, že budú semináre v slovenčine, aby sa tam nemohli toho zúčastňovať. Že vedome sa snažiť robiť to prostredie inkluzívnejšie v podstate pre všetkých, ktorí nejaké obdobie mali pocit, že do neho nepatria. No a druhý problém je potom taký zložitejší, že naša spoločnosť od útloho veku nastavuje ženy na trošku iné očakávania ako mužov, však to asi poznaju, že ženy dostanú takéto hračky, muži takéto hračky a vo veľmi kompetitívnych prostrediach to, ako sme vychovávali ženy a to, ako vychovávame mužov, alebo chalanov a devčatá, potom dáva výhodu chalanom v týchto prostrediach, kde naozaj je to, že horných pár percent zostanú vlastne v tom výskumu. A toto je napríklad presne v tej fyzike, že fyziku robí relatívne málo ľudí v porovnaní s biológiou, chemiou a tak ďalej. A keď sa tam naozaj vyberá už len taká tá veľmi úzka špička, tak to dáva výhodu nejakým chalanom. Keď máme nejaký taký beh, dám taký príklad ľudový, že keď máme taký beh, že ideme si zabehnúť 5 km cez park, tak je to v podstate úplne, že rovnaké pre chalano a baby, lebo v podstate to, že tam máme nejaké biologické predpoklady, je úplne že lebo je to 5 km beh, ale že keď sa má bežať, najmä tomu že šprint po 10 sekúnd, tak tam už sa tie drobné biologické výhody môžu prejavia. že to už zrazu Úsen bol zvládne a jeho ženský ekvivalentne. A keď máme nejaké oblasti vedy, kde je to, že naozaj že to môže robiť veľa ľudí, tak sa tam tie problémy, ktoré sme tam teraz nie ale vychovali vložili otru, ale v týchto vysoko oblastiach jednoducho sme tým chalanom poskytli nejaký náskok, ktorým sa tým a ťažko s ním pracuje. Takže toto je niečo, čo nie je mňa, že problém vedy, len tá veda zdôrazňuje nejaký problém, ktorý máme v spoločnosti ako také. Lebo keď si človek pozrie, že spoločnosti, ktoré zarábajú, ja neviem, že unicorn spoločnosti, koľko majú si mužov a ženy, tak ten pomer podľa mňa bude ešte horší ako vo fyzike. Mm-hmm.
3: A ja mám takú otázku jednu v, v, v rámci toho, že bavili sme sa, ja mám tiež veľmi no, dobrú známu, volá sa Zuzka, pozdravujem ju touto cestou. A rovnako tak bola vedkynia, robila si PhD, mm. robila výskuna, potom porodila dve ditečky, sa ho za sebou. Ale stále sa snažila o také niečo ako skrátený úvezok vo vede. Hej, mm. že stále sa do tej vedy, do toho výskumu vracala. Áno, boli jej kladené prekážky zo strany inštitúcie, akadémie, lebo proste... Progresovala veľmi pomaly. Áno, m- máš pravdu, že sú na to proste jednotlivé granty dosť intenzívne naviazané z pohľadu výsledkov, ktoré dosahuješ, merateľný ukazovateľ, podobných veci. Ale funguje takéto niečo, ako že skrátený úväzok vo vede, že treba len ako keby tým babám ukázať, že viete to robiť aj popri tej materskej?
2: Toto to podľa mňa veľmi záleží od toho, že o aký typ vedy ide. Lebo dajme tomu, že v biológii chemii sa veľmi často funguje tak, že človek ráno príde do labaku, niečo pripravi, čo sa tam deje celý deň a večer to vyhodnotiť. A toto sa ťažko robí, takže dojdem tam ráno a večer už neprídem, lebo večer to treba vyhodnotiť. A sú potom oblasti, kde by to malo fungovať podľa mňa, že oveľa jednoduchšie, a to budú napríklad rôzne teoretické vedy, ako napríklad aj teoretická fyzika, napríklad matematika alebo data science, kde si v princípe viem predstaviť, že človek funguje na polovičný úvezok a jednoducho napríklad, že by neučil v dané obdobie, to už je, že niekoľko hodín týždenne a potom by sa napríklad očakávalo, že nebude robiť semináre a tak ďalej, že sa vyhodia niektoré aspekty, toho pôsobenia. Áno, vyprodukujú asi menej odborných štúdí za to obdobie, ale nebude to úplná žestopka. Čiže mám pocit, že v tých praktických to môže byť zložitejšie ako v tých teoretických a je dôležité ale zároveň, aby to tie inštitúcie zohľadnili, že aby si ani oni v podstate uvedomili, že tí ľudia, ktorí sú to schopní robiť a zároveň ochotní robiť na Slovensku, takže sú veľmi cenným zdrojom, ktorý si treba udržať v systéme čo najdlhšie.
3: A vidíme nejaké takéto... Opatrenia, ktoré napríklad Slovenská akadémia Vied robí pre... Pozor, pre... Vie, ty vieš o tom, že Slovenská akadémia Vied má gendrový
1: audit, rodový audit urobený? Neviem. No,
2: tak... Nepôsobím napríklad... na SAOKE, ale počul som, že sú nejaké snahy toto riešiť. Ale poviem, že u nás je celkovo problém, je, že tá veda je natoľko podfinancovaná, že tých ľudí, ktorí by pôsobili vo vede, je stále málo. A to je v skutočnosti problém celosvetový. Takže poviem, že vo vede pôsobí oveľa menej ľudí, ako by chcelo, že stále sú tam také, že špička ladovca z tých, čo nastúpia na školu, nejakých STEM subjektov, sa dostane do toho, aby ten výskum mohla robiť. A v skutočnosti, že oveľa viac ľudí by to chcelo a spoločnosť by to z toho brutálne benefitovala, že sú rôzne výskumy o tom, že koľko jedno euro investované do výskumu, koľko násobní sa nám vráti. Ale jednoducho sme si ako spoločnosť povedali, že tie peniaze chceme dávať niekam inam. Čiže toto v skutočnosti, keby bolo oveľa viac ľudí vo vede, tak aj oveľa menej žien by malo ten problém, že jednoducho napríklad po materskej sem im Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. A naživo. Na Fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do". Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Fun. Banská Vistrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Vstupenky zoženieš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba. Láska, tu to bol snemala by nám že prečo je maložen vo vede že prečo vyneście vetky že keď vie že to vieš ja. že každý vedieť, deň si kladiem túto otázku každý deň, <laughs> deň si kladiem túto
1: otázku čo by som mohla vyskúmať dnes
3: ešte ja mám jednoduchú otázku akože odpoved na to že moja, fí, moje znalosti vo fyzike skončili v 6. na základnej Však, škole
2: veďa všeli čo že akože
3: je, áno, rozumiem ja chápem, ale chápem že to je to taký ten výkričník tak 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 že keď si spomeniem som bola na tej okresnej olympiáde v Spišskej novej tej fyzik a skončila som posledná, tak tam tá moja kariéra vo fyzike skončila. Počkaj, ale vždy môžeš povedať, že si bola na olimpiade. Ja som bol- bol-
2: a ja som
1: bola hmm. na, na
0: treťom mieste matematike, ale- O, tak,
3: vidíte, kategória disciplinálnej
0: komunikatiky takže vôbec toto. Ale poviem že ja napríklad, ja som akademický maliar, však? Si akademická maliarka? A už sme tu. Ale Ginger, Viem, akademická tak... maliarka,
1: poďme ďalej, nebudeme sa o tom baviť, poď rozprávať.
0: Ale v, v tom minulom tisíc roči neviem, či vtedy sa skloňoval tento titul. Sme v roku
1: 2023. Inak aj
0: neexistuje akademická
1: už... maliarka, vidíš? Dobre,
0: tak som akademická maliarka, bože tento gramer no. náci. Mm-hmm. <laughs> Že na mne sa to zistilo tak, že keď som bola ma- malinka na tom prvom stupni základnej školy, tak som do hudobnej výchovy kreslila veľmi škaredé, veľmi sprosté obrázky.
3: Hmm.
0: A keď ma prichytili, a bol z toho taký veľký škandál, hneď tam volali môjho otca, mámu, riešilo sa to, tak vymyslela jedna učiteľka, že ako z toho to von preboha, veď to je ako, že dieťa z oslušnej rodiny, tak že to určite, pretože ona bude jedného dňa maliarka. ale pravdu, hmm. <laughs> to taká dobrosť. Ale a sa ty si sa ako
1: sa dostal k tomu... A, a čo, čo konkrétne neslušné si tam no. kresne. <laughs> Také ako, že kosoštvorce
0: a tak? ma menej bavili, Aha. čiže skôr to ten
1: opak My toho no, no,
2: si
0: Že nie je šarkany, ale teda. No, boli to šáble, čo ti poviem, šaličel? Že penisy si kreslil že že je to
1: vec. Áno. Na prvom stupni základnej školy. Áno. No Áno. tak, ale
0: ty máš pekne novi, špinavú toto, teda. no Ale že takto sa prišlo na to, a tak blbosť to som sa to som športoval, čo som robil, až potom som na tom venoval, a že ty si ako prišiel na to, že budem vedieť s ráno ránomami cítim, že budem vedieť.
2: Vieš čo, že u mňa to bolo, ja som mal strašne preskakujúce záujmy počas strednej školy, že prišlo obdobie, že ja budem proste, že Indiana Jones, lebo som čoľa hrozostrašné histórie a to bolo, že to vyzerá super cool, že chodiť proste do rôznych týchto a robiť vykopávky a to ma našťastie prešlo. Potom, že však nejaká ekonomia, alebo keď študuješ peniaze, tak to samozrejme zarobí. <laughs> študuješ
0: peniaze. To ma výborné. A ekonomia, no.
2: A keď sa blížila maturita, tak mal som dve knižky. Jednu mi kamoška požičala o čiernych dierách, tak som na ňu chcel urobiť dojem, že si to prečítam. A ona mi vlastne krstila tú prvú knižku, že to bolo také poďakovanie, že ona ma vlastne týmto dostala trošku k vede. Druhá knižka bola o kvantovej fyzike, kde ja som si hovoril, že to sú tak divné veci, že to si buď si to vymýšľajú, alebo že čo má to byť.
0: Tak ja tu čiernu dieru tiež im stále
2: neverím. No. Neviem to uveriť. Mami, boom, mám ju na tričku. A zároveň pod lampou začali chodiť s Martinom Mojžišom, Vladom Černým, také tie relácie diskusné. A to som vtedy začal mať pocit, že sice je to divné, ale začína to byť ľudské v niečom, že mi to tak pekne vysvetľovali. Tak som si povedal, že skúsim ísť na Matfis a pozriem sa, že kedy má vyhodia. <laughs> že idem, idem tam s týmto, aby som zistil. A bolo to také, že... V obrovskými obavami som išla na tú školu, že ja som na strednej tej matike a fyzike veľa pozornosti, že bolo to tak, že fyzika ešte jednotky dvojky, matematika jednotky dvojky, fyzika dvojky trojky a zrazu idem na matfis. Uh-huh. Takže som proste vyplašený z toho, že kedy ma vyhodia a aká to bude hamba, že musím proste machať. a počítal som si proste, ak diví cez víkendy, všetko som si prechádzal a nevyhodili ma prvý rok, nevyhodili ma druhý rok, tak som zistil, že možno ma nevyhodia dokonca, potom že možno to vydržím 5 zvyklí. rokov, potom, potom sme si na seba zvykli navzájom hej, a vtedy som niekedy začal na dobu, že ja som zhruba tak okolo 5. roku na matfize začal mať pocit, že možno by z toho niečo mohlo byť a potom som mal vlastne tak dobre urobenú prácu, že sa z toho stala dizertačka a z tej dizertačky sa potom čo- z človeka môže stať vedec. Takže toto mne začalo celkom neskoro docházať, že by sa to mohlo dať a bolo to pre mňa v podstate že nerelná kariéra, lebo počul som mužiša, počul som černého, ale nemal som vôbec kontakt s toho, že som si nevedel predstaviť, že na Slovensku, aké je to byť vedcom, aké je to byť vedcom celkom, takže nechybali, chýbali, poznal som tých veľkých vedcov, ale chýbali mi takí bežní vedci v úvodzovkách, akým by som mohol byť v princípe aj ja. Takže veľmi neskoro mi došlo. <laughs> že takéto niečo je možné a stále občas, že nemôžem uveriť, že som platený za to, aby som premyšľal o vesmíre. To ma veľmi teší. To, to je
0: parádna predstava,
1: hej. Tak Z niekomu sa žije, k tomu nebude konečne platiť za to, aby som o niečom premýšľala. Len tak. Len tak, vieš, že sadnem si, urobím si kávu a budem premýšľať. A
0: mne za to platia.
1: Hm. Tak, to. tak
0: aj mne za to platia, ale no. nie takto. Ale nie takto, ušlachtilo. Ty no. musíš tieť tehlak, tehle. On robí ušlachtilú prácu. Áno, presne.
1: Ale
2: máte a pocit, ma... že nie ste platené za to, že premýšľate a potom rozprávate Ej. o tých veciach, že po to je stále, že...
0: Nechúkam do neba. <laughs> Kúkam do počítača.
1: Vieš čo, <laughs>
2: akože aj u mne je, že väčšina práce, že pozerať do počítača, robiť výpočty, akože no Ži, dobra, všetci ale, chatu, z toho musíme odcedieť. Ale
0: chápem, že znie to parádne. No, preto
1: Pozerám sme ťa do neba, neba a,
0: oni, a, a doláre idú.
2: Hmm. Pozerám
1: do neba a idú doláre. To môže byť titulok tvojej autobiografie.
2: <laughs> Kežby, hej, ja, a, a doláre a, idú okolo. A doláre
1: idú. Nie mne, ale niekde tie doláre hej. idú okolo mňa. Čo vás potešilo? Alebo máš niečo? My tu máme vždy na záver takú debatku o tom, že či, či nás niečo potešilo, či sme si niečo pozitívne všimli.
0: Máš niečo také za uplynulý čas? Ak nie, tak dáme, že nám najprv. Priestor.
1: Daj
2: že nám a ja si zatiaľ rýchlo premyslím.
0: Ja mám ľahké. Ja som bola včera v kíne, konečne na tej Golde a bol to, že skvelý film. Skvelý, no. Bola si na tom v kíne? Bola som na tom v kíne. A ktorý film? Golda. O Golde Mejrovej. O Golde
2: Povedz k tomu ešte jednu veľ, je to už... Niečo o, už mi... Už mi...
0: Izraelsko-palestinský áno, konflikt. Áno, áno, už viem. Áno. Už viem, už viem Premiérka. Už viem, Premiérka. Úžasná, o ktorej som ja veľa, či- veľa čítala o, od takého židovského spisovateľa spisovateľ ktorý ju strašne milo popisoval, že ona chodila s tou veľkou kabelkou a všetci sa jej báli, aj ten Henry Kissinger, lebo ona keď sa naštvala, tak ich bila tou kabelkou po hlave. Mm-hmm. Ale hrozne milé, ale ten film je, že, že ťažký, zapadá do tejto doby, že brutálnym spôsobom a je to taká desivá syntéza toho, čo sa nám to tu deje.
2: Mm. A to bolo v nejakom klubovom kine? To Nie, to hrajú normálne, komplex, normálne, normálne, normálne to hrajú. Hej, to?
0: Dobre, boli sme tam štyria. Ja. <laughs> Bola Zuzka Maurely, sedela za, hmm. za nami a ešte takí dvaja a my
3: s Janom. Hmm. Ale že doporučujeme, že naozaj je to hej. Golda. Golda. Ty máš ničo? Nehovorili sme o tom dlhšie, ale vždycky na to zavňujem, ale teraz som si pros- spomenula, lebo to vo mne vyčarovalo taký pekný úsmev. Je to, že islandské ženy išli znovu do ulic. Neviem, či ste to zachytili. V podstate kvôli tomu, že majú akože už dosť tých platových rozdielov a, toto, a toho, že zrábajú menej, tak pred nejakým časom, pár týždňov dozadu, na čele s premiérkou krajiny si povedali, že prišiel opätovne po roku 2010 ten čas a išli demonstrovať do ulic. Vtedy to spustilo sériu opatrenia zmien zákonov. Tým sa Island vtedy dostal na vrchol Reblička a dodnes tam kráľuje ako krajina, ktorá má jednak najnižšie platové rozdiely a rovnako tak, ako sa snaží tú rodovú rovnosť posúvať smerom dopredu, hej, celosvetovo. Tak sa mi to páčilo, že vlastne tento znák a toto momentu nastalo znovu v roku 2023, tak som si to predstavila, že sa také niečo udeje u nás neskromne v tejto krajinke našej, ľubeznej. Tak si to ďalej predstavuj. Ja vám zaujímavý rýchly zážitok,
1: lebo uh, už bude musieť ísť, lebo dieťa je doma. Nie samo, ale o chvíľu už bude mm-hmm. samo, ak neodidem. Už bude na čo? Bodaj by, vieš čo? Bodaj by, ale <laughs> pracujeme na tom. Je to chlapec, ktorý je doma sám, tak verím, že tomu dávam to, tak že bude môže ako
2: chlapec, nie? Práve
1: preto chcem, aby on varil. Ale tá, tá moja, moja epizóda sa týka našej cery Sári. Lebo išla s mojím mužom na pracovnú poradu, kde sú v ich firme šiesti muži, alebo tak nejak. A teraz išli na tú poradu, išla s ním, lebo išla zo školky, posadili sa okolo stola tých šiesti muži, videla som fotku, preto mi to napadlo a ona jediná si tam kreslila nejaké jednorožce, zatiaľ kým oni sa bavili v tolde o tom, že čo bude. A prišla domov a hovorím, že bola s v práci a ja hovorím Sári a bola tam aj nejaká teta, bola tam aj nejaká žena. Onaže, taká nadšená, že. Bola, áno, jasné, že bola. A ja som vedela, že nebola, lebo som videla tú fotku, viem, kto je v tej firme. A ja, že je to tá teta, ktorá ti donesla tú omanovanku? A ona, že áno, áno, aj vodičku mi doniesla. Mm-hmm. A ja, že tak tá teta je super, že tam bola, ale že na budúce sa odcka, prečo tam žiadna teta nesedí okolo toho stola. Ale je tam teta iba, ktorá ti nosí o malovánku. A ona, že hej, a to je dôležité, ja hovorím, že áno, že každý stôl, kde sú sami muži, je minimálne priestor na otázku, prečo tam nejaká teta nie je. A normálne sme mali takúto polofilozofickú debatu s mojou štvoročnou mm-hmm. dcérou a hovorím si, že ak sa jej toto niekde zapíše, že bude vidieť proste priestor, kde sú sami muži, tak minimálne sa bude pýtať, že, že prečo to tak je. Môj muž dúfam, že sa bude hambiť teraz, ale mala som z toho taký celkom dobrý pocit, že hovorím si, že idem sa púšťať do tejto debaty. Ale vravím si, že áno a mám a myslím si, že niekde som zasiela nejaké samienko. Takže som na seba celkom hrdá.
2: Asi preto ju tam zobral, nie? Ja keď som, keď som som, Že ja vy ste tiež... tam sami muži? Nie. Nie,
1: moja, moja štvoročná dcera. To už
2: ona, ja čakala,
0: že toto bude pointa.
1: Nie, 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 nie. Som to, ja som, poviele, to bol môj ne? výchovný moment. To bol môj výchovný moment v rámci rodovej rovnosti, lebo si hovorím, že aj v 4 rokoch nie je neskoro na tieto veci upozorňovať. Tak, máš niečo ešte ty?
2: Ja budem možno strašne povrchný, ale mne sa strašne páči, táto ja zatiaľ. Prírode. Mm-hmm. Že mm-hmm. Bolo také obdobie, kedy som mal na tieto veci menej času a teraz znova som sa bežecky vrátil do lesa a ja to strašne užívame, je tu pekne. A mňa vždy diví, že polmiliónové mesto, človek ide cez víkend do lesa a cíti sa tam úplne sám. Akože ja si to vážim, že tam človek môže sa cítiť sám, ale až sa tak divím, že málo ľudí využíva takéto krásy, ktoré tu máme všade okolo. Takže za mňa úplne zatiaľ, že parádna, parádna príroda túto jeseň. A kam to... utekáš? Hore a potom, potom niekam.
0: Hore a potom niekam.
1: Víču,
2: potom... Ja mám takéto rozmýšľacie tempo, že dokážem bežať dosť rýchlo na to, aby som utekal komárom, ale dosť pomaly na to, aby som ešte dokázal <laughs> rozmýšľať o veci a takto si proste beža, bežím po kopcoch a ja by som dal nejaký kultúrny typ, ale že asi od leta čítam knihu Godele Sherbach, ktorá má, že 700 strán a som niekde na strane 450, je to že krásny zážitok, ale nemohol by som to s čistým svedomím odporúčať ľuďom tak, lebo sa do toho pustia a potom im budú nadávať, že nič iné neprečtali za celý rok. Takže kultúrne typy nemám, ale moja forma kultúry je vlastne behanie po lese a to si teraz užívam.
1: Tak si choďte zabehať, prečítajte si knižky alebo o tom, aj kúsky reality od Samuela Kováčika novú knižku. Ďakujeme ti, Veda, to, že si tu bol a držíme Balce, aby bolo tých podcastov o tých ženách vo vede ešte viac, ako ich je teraz.
2: Aby sme mali viacej fyzičiek.
1: Aby sme mali viacej fyzičiek. Želám vám pekný deň. aj dalaj lámovi.
2: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna
0: Joj, tá ona je to.
2: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch.
1: Naozaj, naozaj palce. Sit down s
2: Veronikou.